0: Ty si nechal naraz bradu, že?
1: Počuj, normálne, tu mám prvú tému, čo Kámo. som chcel s tebou vykopnúť. Kámo.
0: Ale dobre to, to, ma... to vyzerá. Áno? Áno, jasné. Ďakujem. Hey, Ty... Už si nie je taký, vieš, mladý švihák, ale si už taký, vieš... Ty z... si lepšího ako ten predtým, čo Zalší. som tu
1: mal, lebo ja som tu mal Vojtu, jedného kolegu z Čiech, s ktorým spolupracujem a... On mi dal kompliment až nejakej 40. minúte, keď sme končili, vieš, a ty ty, ty začínaš, dobre. dobre. Ja som ti
0: chcel pri tej prvotnej káve, ale tak hovorí, nechám to najdnes
1: No lebo Denis, dneska prišiel sem, že, že ste sa bavili o tom, že sa bol ostrihať, oholiť a všetko toto, že, že to nebolo kvôli nahrávaniu, ale kvôli, kvôli Vianociam, lebo blížia sa na Vianoce. A, a ja to mám naopak, že ja sa väčšinou že tak od polky decembra zhruba do začiatku januára neholím. Že ja to mám také vyslovene takú tradíciu, že chodím zarastený. Takže my to máme v tom tak opačne, že ty sa naopak že krásne vypečakovaný. Ja som tu taký uh, uh, neudržiavaný.
0: Dobre, pošľame si fotku 1. januára, dobre?
1: <laughs> ok, ale ďakujem pekne. No. Priatelia, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu 24.1 na úspech. Dneska tu mám mojho kamaráta, a chcel som povedať, že zákazníka, ale skôr kamaráta už, lebo náš vzťah sa posunul na úplne inú úroveň. A Rada Pavlíka zo spoločnosti Rado Reality. Rado, čau. Čau. A my sa poznáme už dlhú dobu, spolupracujeme spolu rok a pol možno, plus minus to môže byť. A hovorím, som ti kedy dva týždne zadúval, že počít, ty si ešte nebol u mňa v podcaste ako hosti, že musíme to napraviť. Tak, tak, a ja som sa nechcel pozývať. A ty sa nechcel pozývať, akože, ale dlho si neváhal, hneď si povedal, že dobre, ok, poďme na to. Každopádne, my sme spolu vymysleli už viacero vecí, ktorým sa dneska určite dostaneme, ale a, o čom by sme sa chceli dneska vlastne baviť je načertnú tú zovú cestu. To podnikanie, to obchodovanie, lebo ty si stále aktívny v obchode, ty stále predáváš, ty riadiš firmu, a prešiel si si rôznymi pádmi, aj zostupmi. A v podstate mňa by zaujímalo, ako sa z človeka, ktorý, teda ja už ten tvoj príbeh poznám trošku lepšie, a že ako sa z človeka, ktorý robí zábarom, brigaduje zábarom ako študent, stane majiteľ firmy, ktorá je už aktuálne ocenená, ak sa nemýlim, trikrát kancelária roka, realitná kancelária roka. Máš za sebou predaj nehnuteľnosti v hodnote milión eur a v podstate teraz aktuálne viac ako 30 ľudí. Takže ako sa stane, že z človeka, ktorý mieša drinky, sa stane takýto, vlastne, takýto podnikateľ.
0: Hej. Ja len doplním, aby bolo každému jasné, že ten milión eur to je jedna nehnuteľnosť, asi najdrahšia nehnuteľnosť rezidenčná v rámci trenčina. No a, ako... a, a tak Alante, neviem predstavovať, že... Tak, že ale tých aby to niekde nebolo, že milión eur, lebo to je jeden byt v v podstate. A, áno, tak som sa na to nepozeral, okay. niekde to je štandard. A, takže niekde to je štandard a u nás v 60 tisícovom trenčine to je taký naozaj že vysoký štandard. Mhm. Aspoň bol v dobe, kedy sa ta nehnuteľnosť predávala. To bolo ako dávno? To je tak 3 uh, roky dozadu. Okay, kedy okay. tie ešte neboli? To, je to čo tak...
1: som ti volal, že či to je ešte dostupná tá nehnuteľnosť, nie? Hey, a už že, že, volal, si
0: strenila, že na zrovná zrovná <laughs> sa pozrieť. <laughs> že máte, máte vážny záujem. No, nie, iba tu obriadku <laughs> A ja som ti poslal link na 3D obriadku. <laughs> <laughs> okay. A dobre, ako bola tá otázka teda? <laughs> <laughs> ako sa to stane?
1: <laughs> ako sa to stane, že vlastne uh, začneš podnikať a či si vlastne chcel
0: vždycky podnikať, ako si to mal na hlave? No, ja som... Neviem, či som ja chcel vždy podnikať, ale chcel som... Takto. Tým, že ja s manželkou, teda máme vyštudovanú gastronómiu a hospitality business a a, a boli sme veľa v zahraničí na rôznych praxách a a, a výmenných pobytok, tak sme si povedali, že chceme zostať doma v Trenčine, keď vyštudujeme vysokú školu. Ja a ona. No a... Pre mňa jediná voľba, aby som ja s s mojou vysokou školou sa dobre zamestnal, bolo, že od cestva do Bratislavy, lebo tam sú tie korporácie, ktoré proste hľadali vyštudovaných študentov v podstate z mojej školy, a kde som mal naozaj dobre vyhliadky sa dobre uplatniť a, a mať dobrú mzdu, hej. A, ale ja som nechcel ísť do Bratislavy, ja som chcel zostať doma v trenčine, mi sa toto mesto páči, mám tu rodinu, zázemie a, a vedeli sme, že chceme aj uh, založiť rodinu a starať sa o rodinu a pracovať, keď nemáte po ruke babku, detka z jednej a z druhej strany tak je to veľmi náročné. Takže v tomto sme si povedali, že máme pocestované, ako nepotrebujeme sa niekde zase objavovať nové miesta, zostaneme v trenčine. Takže moja manželka sa vtedy zamestnala po vysokej škole, tým, že ja som skončil vysokú školu o niečo neskôr.
1: Ja, že budeš skôr, že či ťa Teraz rozmýšľam, či to bolo skôr alebo neskôr, ale myslím,
0: že to bolo neskôr, lebo ja som sa to študujem trošička naťahovalo, lebo tam bol taký americký systém štúdia ja som študoval MBA. Tak ja som v podstate rozmýšľal, že čo budem robiť a keďže nebolo tu nejako veľa pracovných príležitostí na to, čo som vyštudoval, tak som si povedal tak skúsim podnikanie ale samozrejme to nebolo také priamo včera, že skúsim podnikanie, tým, že ja som, ako si povedal brigadoval som 8 rokov v gastronómii, tam som ako študent, full time študent na strednej škole a potom neskôr na vysokej škole, ja som mesačne cez víkendy, piatok, soboty odpracoval normálny plný pracovný fond 160 hodín mesačne. Čiže ja som študoval na dennej báze a cez víkendy e, za ten celým mesiacom odpracoval 160 hodín. Čiže ja som bol ako keby kvázi normálne, že full time zamestnaný. Viac menej som pobral príjem plus nejaké tringelty, čiže ja som viac menej žil s tringeltov a ten príjem, ktorý som mal, tak som si všetko odkladal. A úprimne asi 90% tringeltov som si odložil. Ja som ho taký škrol, že to celé. Aha. A čo
1: to ti zostalo?
0: A ako úprimne mi to zostalo, ale v zmysle nie, že škrloš, že, že, že rád investujem do vecí. ktoré Ja ťa poznám to.
1: naopak, že práve naopak, že, že veľa vecí, keď sme spolu rozmýšľali, akože do čoho sa pustíme, alebo keď sme hovorili nejaké iné projekty, tak práve naopak som mal pocit, že, že si ten, ktorý, nie že akože, rády investujem, akože rozhadzuje, že nie je ti to jedno, ale že si otvorím novým príležitostiam.
0: No ja, za, ja keď púšťam peniaze do obehu, ja za, každým, za za všetkými tými peniazmi hľadám hodnotu. Tie peniaze mi musia priniesť ďalšiu hodnotu, pridanú hodnotu. Uh, jednoducho, má to byť investícia. Nebolo to, to také, že ja som dostal v a teraz som išiel uh, do, do prvého obchodu, ako som si sladkosť, Ja to robím môj spolužiaci, lebo uh, ja som si tie peniaze, proste, ja som máme povedal, že no, ja, ja som si nič nekúpil. <laughs> lebo, ja, ja som si radšej hodil do, do pokladničky a vo finále po tých rokoch uh, sa to takto zbieralo. A keď som si rátal moju pokladničku, tak mám bola zrozená, lebo ja som mal pokladničke viac než čo ona zarobí za dva mesiace. Hej. A, no a takto to išlo počas tých rokov a sa to nabalo. A veľká bola tá pokladnička? nie neviem, to bola... Taký trezorček. To bola pokladnička, ja som mal kačičku, onaj porcelánovú kačičku a ešte tú pokladničku, ja som našiel normálne v celofánovom obale, zábavnom v darčekovom balení, pri smetiaku. Pri baraku, Takže ja som si ju zobral, super, nemusím kúpať pokladničku. Ešte na to <laughs> si... sa to vyhná úplne do, do extrémov. Ešte nebudem investovať do pokladničky. Nie. Však som si našiel jednu prísmetiakov. Ale toto vystrední, prosím ťa, lebo sa budem hábiť chodiť. <laughs>
1: no počuj, ale ty si hovoril o tej hodnote. Uh, to je podľa mňa
0: veľmi zaujímavá téma. Uh, ja sa ešte
1: vrátim k tomu potom mm. miliónovému predaju, lebo tam ma zaujímavé nejaké veci, nejaké detaily. Ale... Uh, Bavíme sa o hodnote. A teraz tento podcast počúvajú ľudia, ktorí robia obchod, predávajú, nakupujú, podnikajú, rozmýšľajú, akým spôsobom do čoho investovať a podobne. A teraz veľakrát, keď niekto niečo niekomu predáva, tak štandardne sa snažíš povedať nejaké výhody a, a, a potom vlastne povieš cenu. A ako ty vnímaš tú hodnotu? Že ako dokáže obchodník, lebo ty si aktívny v obchode denodenne, ty stále tie nehnutelnosti vlastne máš, máš v ponuke a chodíš na, na stretnutia. Ako dokážeš zabezpečiť, aby si zvýšil tú hodnotu, alebo aby si ju dokázal ukázať tomu zákazníkovi? Ako to robíš ty, povedzme?
0: Ja investujem do seba. Investujem do svojej osobnej značky, investujem do seba prezentácie. Vždy chcem prísť na stretnutie lepšie oblečený ako, ako príde ten zákazník. Či už je to ten predávajúci, s ktorým sa prvotne stretávam, alebo potom, keď idem na obliadku, aj s potenciálnym kupcom. Toto je podľa mňa ako keby základ. Jednoducho, vy pro, potrebujete zbudiť dôveru hneď na prvý pohľad. Vy... Uh, first impression is the most important, hej. Čiže prvých 5 sekúnd, keď sa s niekým stretnete, podáte ruky, on si vás preskenuje hneď uh, očami, uh, to ako začnete rozprávať, gestikulovať a um, či z vás idú naozaj normálne veci, čo sa týka ako je hovoreného slova. Tak toto je ako naozaj, že to najdôležitejšie, čo potrebujete v biznise.
1: Čiže keď sa bavíme o budovaní hodnoty produktu služby, tak vlastne ono to začína už na začiatku v rámci tej prípravy o prvého stretnutia. Že,
0: že potom čokoľvek
1: povieš, tak uh, môžeš povedať to isté, len keď nemáš na začiatku tú dvojeru, tak, tak uh, ten druhý človek ti to nebude uveriť.
0: Podri sa, ja, ja som sa stretol s klientami ktorí mi povedali na obliadke, mávali konečne prvý realitný makler, ktorý prišiel normálne oblečený. To, 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 to nemyslíte ne vážne. No, že my ideme teraz z obliadky jedného bytu, kde prišiel makler, to bolo leto, prišiel v tričku, v, v kraťasoch, plavkách a v žabkách a úterak prehodený cez rameno. A ešte, <laughs> ešte im povedal, že ja som si teraz odbehol túto splavárne a išiel vám ukázať byt. Hej? A idete kúpiť byt za niekoľko miliónov korun, alebo desiatok tisíc eur a príde vám to otvoriť takýto typeček z plavárne. Hej, plavčík asi, alebo ja neviem čo, možno, že mal nejaký side job. Hej. A ako to máš ty, keď napríklad uh, bereš to aj
1: opačne, že niekto ti niečo ponúka, tak uh, dávaš na ten prvý dojem a rozmýšľaš vlastne, alebo máš to nejako skôr podvedome, čo, čo tomu človeku uh, dôveruješ, alebo, alebo sa tomu aktívne
0: zamýšľaš? Je extrémne veľa signálov, ktoré obchodníci vysielajú už len prvým podaním ruky. Tak daj, daj niečo. Je... Uh, No podanie ruky, ja neviem teraz tú terminologiu, ja som nikdy neprišiel nejakým školením toho, ako podávať ruku. je ťuka. Uh, nie, ťuka, ale tak to podanie ruky má byť normálne pevné, áno, Dej. nie nejaká ovesnutá ryba, alebo ak som to mm-hmm. počul tie termíny, uh, že vám, niek- niekedy vám klient podá tak ruku, že sa bojíte, že či mu ju nezlomíte, lebo je tak uvoľnená, že a je to nepríjemné a zároveň aj sklon, ako, ako podávať ruku. Ano, dokonca som ja dostal sám upozornenie od klienta, ktorý asi bol nejaký aktívny v obchode alebo nejaký vyšší manažer. že pán Pavlik, dávajte si pozor na podanie ruky, lebo ste mi podali tak ako zvýšky. A to ako keby zbudzuje to, že ste že máte veľké ego hej? podvedome. A som si to nikdy neuvedomoval. A odtedy od tohto stretnutia dávam si pozor, že podávam pekne, rovno, distingovanie, hej, o kontakt očný, a, takže toto je tak ako taký základ, áno, ale zároveň a, ja celkovo, ako keby tých našich maklerov školím v, um, predtým, než ako keby idú do terénu, že ako vlastne má prebiehať to stretnutie sa, s klientom. A to, že teraz väčšina obchodníkov v tých rôznych manuáloch má, že urobte nejaký warm-up a, a zoznamte sa, rozprávate sa o počasí a o dovolenkách nejakú, nejakú bullshit proste. A, jednak vás to nebaví ako obchodníka, mm-hmm. lebo to, to sú len nejaká, nejaké povinné otázky a vo finále vy ani nepočúvate, čo vám ten klient hovorí a potom niektorí tí obchodníci sa vás opýtajú to isté uprostred rozhovoru. Uh-huh. A veľmi je jasné, že kokos ako tento obchodník má absolútne nepočúva a ten si ide v na nejakú naučenú básničku. A,
1: a to, do, to znamená, že ako ty netlačíš vôbec na ten icebreaking, ale nechávaš to na voľno? Ja, alebo, nedávam, ako
0: to... ja nedávam icebreak. Pre mňa icebreak je, že prídem upravený, usmiatý, dobre podanie ruky a teraz im hneď v úvode vysvetlím, akým spôsobom bude prebiehať stretnutie. Toto je to najdôležitejšie, pretože tí ľudia mňa osobne úplne dobre nepoznajú a nevedia a väčšinou je to pre nich prvýkrát, že idú predávať nehnuteľnosť a nevedia vôbec, aký bude proces a ako to celé predstretnutie prebieha. Takže ja im hneď v úvode vysvetlím, čo bude následovať. To je, keď píšeš slohovú prácu a dáš úvod, kde vlastne pre, prezradíš, že o čom vlastne tá slohová práca je. Tak ja v tom úvode prezradím, že o čom to stretnutie bude. Áno, že si najviac skôr prezerme nehnuteľnosť, a, a, potom si spoločne sadneme, vysvetlím vám stratégiu predaja, následne vám dám kľudne priestor na otázky a kľudne počas toho stretnutia mi rozprávajte o tej nehnuteľnosti, ako keby som uvidel videl prvýkrát v živote. Ano. Je pravda, že veľa ľudí toto uh,
1: používa, lebo my... Sme radi, keď sme informovaní, že čo sa bude diať. Ja, ja, napríklad som u doktora a teraz ten zubár a niečo mi ide a teraz ti tam komunikuje, že napríklad teraz pravím toto a možno toto trošku zabolí a začnete komunikovať, ale ty už ako keby vieš, čo máš očakávať a potom tak
0: samozrejme zahra sa na hrdinu a toto bolo všetko, keď ste hovorili o tej bolesti. To, toto je super. Ja mám zubárku, ktorá mi toto nehovorí Aho? a vždy mám nutkanie, že povedať, že prosím vás domaj vysvetľujte tým pacientom že čo idete robiť. Jednak no, stojíš tam s otvorenými ústami no. a nevieš, že čo sa deje. Áno. No. A to je dosť nepríjemné. Ja, mňa by zaujíma, teraz ideme vrtať, ideme dávať plombu, to vidím tam káz, neviem čo. A ona len proste, hmm, pozeraj, niečo povie sestričke, ona si zapíše do počítača a ideme tam robiť a ja neviem čo. A, ale Hej? to, že akože máš úplne inú dôveru voči tomu človeku a in, inak sa cítiš komfortne. Ale oni by inak perfektne obchodníci, lebo toto by mal robiť obchodník. Mal by povedať tomu klientovi, že čo ho bude čakať. No, no. Aj bol prekvapený. Prečo? Ja som si všimol na mojich prvých stretnutiach, keď som začínal, ja som život nikdy nerobil obchod. No, pokiaľ nebavíme sa o tom, že predávam alkohol v bare a koktely, aj to bol obchod, lebo som tam robil upselling. A ale to môžeme potom neskôr spomenúť. No ale ja som si všimol na tých stretnutiach, že keď prišli klienti, a stretli sa so mnou, respektíve ja som prišiel k ním, stretli sa so mnou tak oni nevedeli vlastne, že de je sever, čo sa deje. A začali mi tak, ako keby... Uh, pán Pálovi, tak väčšinou sme sa stretli uh, v úzkej uličke, kde bolo vecko a kúpelka. Čiže dve najmenšie miestnosti. No, na vstupe. Necde, na vstupe. Áno, áno. Hej, jednak ten vstup malý, tmavý, a jednak uh, dve najmenšie miestnosti, ktoré sú na tom vstupe. A zároveň si tam ako keby... Uh, všetci narúšame tú komfortnú zónu. Hej. A oni mi tam začali ako keby skakať a tak tuto je vecko a začali mi otvárať dvere do vecka, aby som sa pozrel a tu je kúpeľka, No proste e, nie úplne vydarený štart. A vo finále inak takto väčšina ľudí aj robí obhliadky nehnuteľností, že príde kupec a prvé čo začnú v malom pr- prepchatom priestore, lebo väčšinou prídu dvaja na tú obliadku a dvaja sú doma, čiže štyria na jednej malej chodbe a, a začnú sa ukazovať e, toalety a, a kúpelky. Takže toto nerobte pri obliadkách, vždy začínajte tou najväčšou miestnosťou. A ja na tom obchodnom stretnutí e, sa snažím z tej malej chodby dostať vždy do tej najväčšej miestnosti.
1: Mm-hmm. Problém to môže byť pri nejakej garzonke. <laughs> Ale tak je tam na, na, balkone. <laughs> na balkone. Uh, ale počuj, že... že uh, čítal si knihu od Ryana Serhanta, ten Sell it like Serhant? Uh, si to?
0: Nečítal som knihu, uh-huh. uh, ale mám ho napočúvaného.
1: Uh, on tam hovorí uh, o tých obliadkách a to je vlastne, to je jedno, či sa bavíme o realitách alebo o prezentácii iných produktov, tak on tam hovorí o tom, že... že Teraz možno to vytrhne z kontextu, nemusí to presne znieť, ale že nepredávajte, alebo ešte nikto nikdy nepredal nehnuteľnosť tým, že povedal, tu je kúpeľňa, tu je spálňa, tu sú takéto parkety, tu sú takéto záceleny, že ako suché vymenovanie. A toto sa dá preniesť do každého jedného biznisu. To sú takéto technické, suché vymenovanie, kde jednoducho nepotrebuješ mať obchodníka na to, aby si, áno, vidím, že tu je spálňa, je tu postel a je tu skríňa a podobne. To znamená, že, že už nepamätám si, ako to hovoríš, ako tam tú emóciu dodať, ale ako to ty robíš vlastne tie obhliadky, ako sa snažíš, zase sme pri tom budovaní hodnoty, ako sa snažíš tú hodnotu zvýšiť alebo podprezentovať tú nehnuteľnosť. A ty
0: potom v prvom rade musíš odkryť potenciál tej nehnuteľnosti. Hej. Uh, napríklad robili sme teraz poslednú video A uh, Máme tuto v trenčine jedno podkrovie v centre mesta, historické centrum mesta jedno podkrovie, kde sa dajú urobiť dva krásne loftové byty.
1: Uh-huh.
0: A teraz rozmýšľam kokso, že ako robíme tú video obliadku, lebo keď ukážem suché podkrovie, proste špinavé od uh, a tmavé. Až si <laughs> Ja chcem byť tu vulgárne, ale áno. Tu si to máš a, Takže... Ako to, ako to, vlastne predám tú myšlienku, lebo ako, ľudia, ľudia nemajú predstavivosť, čo sa tam tá spravie. Ja im tam môžem hovoriť jasné, dvojpodlažný loft, túto krásna terasa, tam výhľad na hrad, tam výhľady na Karpaty. Tak som sa dohodol s jedným majiteľom, ktorý presne takýto loft má zrekonštruovaný. A ja som bol na tom, na tom lofte ešte predtým, keď to bola presne táto, uh, toto podkrovie, škaredé, špinavé uh, a zapratané starými hraburdami. A som ich tam zobral kamerou, že pozrite sa. A začal som celú tú video tým, že a, toto je loft. Toto je takýto výhľad náhrad, čo to bolo predtým, nejakú históriu budovy som dal. A zakončil som to, viete čo, je mi ľúto, ale nepodarilo sa mi majiteľa presvedčiť, že tento loft je na predaj, ale mám tu priestor, ktorý sa dá na takýto loft prerobiť. A ešte lepší. OK. Hej. To video má síce 8 minút ale jednoducho snažili sme sa tam dať takýto nejaký príbeh a, a tú myšlienku na to, aby sa to dalo vôbec predať. Lebo inak predávame suche trámy a, a staré steny.
1: Uh-huh. Uh,
0: keď takto robiť takúto obliadku, uh, a zase to
1: je univerzálne, povedzme nejaké, hovoríš o potenciáli toho, tej nehnuteľnosti, ale robíš naprí, napríklad pred tým nejakú, nejakú kvalifikáciu toho zákazníka, ktorý ide, povedzme, kupovať, že, že, že zistuješ si, že čo on hľadá a aby sa to spojilo s tou nehnuteľnosťou, ktorú ponúkaš?
0: Analýza, analýza potenciálneho kupcu, to je Alfa Omega. Hlavne, keď ste mali, ako keby teraz to obdobie, že kopec kupcov. malo sa robiť kopec obhliadok, tak no aby som nechodil na obhliadky, ak... Ja neviem, mi, je to tvoj čas, aj, je, to, je to môj čas, je to čas toho predávajúceho, lebo ten predávajúci... A tak
1: dokrč zase.
0: No. A, až tak často to mi nechodí. To je blbé ja, ja neviem. A, aj, aj, do školy, tam sa chodí každý deň. A, tak ja som si každého jedného klienta analyzoval. Aj, v zmysle čo hľadá, aké má kritéria, či chce výťah, či potrebuje balkón, lebo tie niektoré byty sú bez výťahu, bez balkónu, niekto je starší, chce tam zostarnúť v tom byte. A, čiže rovno s ním komunikujem, viete, čo tento byt nemá, nemá výťah. Je to pre vás v poriadku? Chcete to pre seba nabývanie, alebo chcete to na, ako investíciu na prenajom? Keď to chcete ako na prenájom úplne v poriadku, chcete to nabývanie, chcete tam zostarnuť? alebo naozaj, na o tom poschodí, mm. ako ja by som si to rozmyslel na vašom mieste ale o tom im samozrejme mhm. ale len tak ako podsúvam prahovo, lebo mám ďalšie tri byty, ktoré vyhovujú im kritériám, mhm. ale sú s výťahom. Rovnako balkón, niekto má podmienku, že musí byť balkón, niekde je v pohode aj bez balkónu, poschodie, vys- na najvyššom, na prízemí a tak ďalej, medzi poschodie. Čiže je tam kopec ako keby kritérií a vo, vo finále ja sa veľakrát ako keby cez tú analýzu dostanem aj k tomu, že volám mi kúpec, chcem kúpiť rodinný dom. Ale na základe tej analýzy ja zistím, že vlastne ako tam je nereálne, aby kúpili rodinný dom. Jednak ako keby kritériami mi to na nich nesedí a jednak možno nie, nemajú ako by správne nastavený rozpočet na to, aby kúpili dom, ktorý by vyhovoval ich nejaký myšlienke, spôsob života a, a predstave o tom, že ako ako bývať. No, a potom okay. ja už pracujem s tým, s tým kupujúcim priamo na mieste a, a, a predávam tú myšlienku a ten potenciál tej nehnuteľnosti, lebo veľa tej nehnuteľnosti má skrytý potenciál, ktorý na prvý pohľad nie je úplne ako keby zjavný. A už je naozaj, a na nás, aby sme to odhalili. Mm-hmm. Mali sme nehnuteľnosť, e, chatu, v, naozaj takú naštandardnú chatu, ktorá presahovala cenovku 200 tisíc eur. Toto sa nestalo mne, toto sa stalo kolegovi, uh, že prišiel kúpec a tá chata, ešte poviem, že tá chata mala takú tú klasickú pec, kde ste si vedeli na tú pec dať kožušinu a tam len prespať celú noc. Mm-hmm. A tam nám prišiel klient, uh, presne, uh, ktorý kúpil tú chalupu viac len kvôli tej peci. Hej, ale to presne ten popis... 200
1: litrov za 5, celkom fajn?
0: Uh, no áno, ale ten, ten popis všetko, akým spôsobom tá nehnuteľnosť bola odprezentovaná, smerovala presne k tomu, že uh, niekto sa chytí tej emócie, uh, možno tej príhody z detstva, lebo mal babičku, ktorá mala takúto péc a on si to proste spája, nostalgia. a za toto tí ľudia platia. Oni neplatia mhm. za to, že to má... 150 m štvorcových užitkovej plochy a teraz si prepočítava, že či je tá cena trhová a či naozaj ten pozemok vychádza na 100 eur za meter štvorcový alebo je to 110, alebo je to 90. A
1: dokáže si to zistiť ako cieľenie? Akože takéto, takéto emočné veci? Lebo asi neprídeš za tým človekom, nespýta sa ho, že a náhodou nejakú spomienku z detstva nemáte, čo je spojená s takouto pecou A potom vyťahne
0: automaticky sa. My automaticky, keď sme... Na... A tuto začína tá práca pri stylované tie nehnuteľnosti, respektíve pri príprave tej nehnuteľnosti na predaj. Lebo my, keď príjdeme do tej nehnuteľnosti, tak my na základe toho, že naozaj tých stretnutí máme stovky za rok, tak vieme presne, že čo na tých ľudí platí, vieme, ako s tými emóciami pracovať. A vieme, na čo sa sústrediť pri prezentácii tej nehnuteľnosti, čo môže pomôcť Tomu predajú a čo vlastne môže priťahnuť. Ten, ten, ten emočný háčik.
1: A teraz si vlastne dával nejakú nejakú pivnicu a tam boli, tam boli uh, vínová pivnička a, a ten krp tam bol a rovno sa to tam zapalo a v tej videu v Presne. Takže presne. Že na to niekto určite, akože vieš pravdepodobnosťou, že toto osloví určitú celú skupinu, tak musíme to vyzvinúť.
0: No určite, lebo dom je proste štandardno a takých takých domov je pomerne dosť na trhu, ale takúto pivnicu. Naozaj. Ten, krásna chlap pínica. príde, že,
1: že má tu návčiv a že uh, počkajte, ja skočím do pivnice a poďte so mnou, vyberieme nejaké víno z tých regálov a, a akože tam pocit, že tam pred sa tam pochválili. A tam,
0: tam urobíš normálne, že party, party, zavoláš tam o svojich obchodných partnerov, áno a vonku garden party, vo vnútri, večer sa zozimie, tak ide sa presun do pivnice, zapalí sa krba, a teraz víno, rumová kolekcia, ako to, toto sú tie veci. Ok. Ktoré, ktoré predávajú tú nehnuteľnosť. To, sú tie, Aj, to yeah. sú tie emócie. No
1: a keď sme pri tých emóciách, tak vráťme sa k tomu miliónovému uh, domu. akože Nemôžeme asi odkryť úplne všetky detaily, mm-hmm. ale takýchto nehnuteľností v Trenčine veľa nie je. To znamená, že ty si mi spomínal uh, takú krátku storku, že vlastne ty si ho predal dvakrát.
0: No ja <laughs> Čiže práv... dva milióny. <laughs> ja, som, ja som ho predal dvakrát, alebo oslal iba jeden milión. <laughs> Hej, no. Uh, Prvýkrát som ho predal, keď... Uh, No, našiel som klienta, z ktorým sme išli rovno do podpisu kupnej zmluvy. Tam sa nešla ani do rezervácie, proste rovno podpis ostrej kupné zmluvy. A majiteľka to brala ako hotovú vec, takže my sme v piatok podpísali kupné zmluvy, ona cez víkend v podstate vystiahovala takmer celý dom. Pamätá si to?
1: Bože, to kolko to bolo to švrco? to bol ocek tej obrovská. To
0: 1000 m 2 1000 m 2 vysťahovať, ako to je, radšej vyhorieť, ako ako sa sťahovať, aj. Takže, ona už takmer vysťahovaná. A kde sa sťahovala do nejakej garsonky? No aj ale štyri garáže k tomu. Okay. a stiel garážek tam. Okej. takže No a to bol, to bol piatok. No a samozrejme, takýto obchod sa radši dobre oslaviť. Takže ja už som v podstate aj v, aj v hlave... Nechcem povedať, že som mal minúte peniaze, ale ja si viem predstaviť, že väčšina ľudí by už tie peniaze mala minúte. Aj to, čo by nasporené, lebo už počítajú s tým budúcim príjmom. Si rozumia, že kúpi si no už za to. Takže, <rý> kamala ale tak, zo krištálo okay. tak, Takže, no a... Prišlo vytriezvenie v, v nedelu, do obeda, kedy mi prišla sms pán Pavlík, je mi to ľúto, ale rozmyslel som si kúpu vašej nehnuteľnosti. Nie teda moje nehnuteľnosti, ale... My sme očakávali, že v pondelok prídu peniaz.
1: Uh-huh.
0: No a toto bol šok. No a teraz samozrejme oznámiť to majiteľovi tej nehnuteľnosti, že je mi to ľúto, ale musíte sa nasťahovať naspäť. Nie. A teraz ako premyšľa, že či z som niekde chybu? Urobil som všetko naozaj že správne? Nie. Takže také vytrie zvenie a naozaj ako život, životný... A reakcia opo-
1: toho majiteľa potom
0: čo? sme? No nie, tam sme automaticky proste dávali stretnutie, hľadali riešenie, samozrejme spojenie s právnikom, teraz musíte tam odstúpiť od kupnej zmluvy, a, lebo však uh, zmluvy už pomaly na katastri. hej. No, respektíve, my sme ich ešte nedávali na kataster, ale uh, aby sa nestalo, že náhodou sa prepíše nehnuteľnosť za peniaze nebudú p- a, uhradené, alebo okay. teraz pri slovenských súdoch to máte na 3 roky minimálne a, a naozaj tam bol potrebný riešiť ten predaj. Takže uh, toto sme nechceli dopustiť, takže automaticky sme hneď spustili tie obranné mechanizmy a odstupovalo sa, odstupovalo sa od kupne lebo... Tie limity na úhradu tam boli naozaj také, že, že krátke, aby sme nečakali zbytočne dlho. Takže ako náhle ten limit uplynul, odstúpilo sa od kúpnej zmluvy. No a nastavili sme si na novo tú strategiu predaja a povedali sme si teda, že akým spôsobom to budeme ďalej robiť, aby sme sa vyvarovali presne takýmto klientom.
1: No dobrá, ale ten majiteľ, alebo majiteľka teda, že ako ti zareagovali v tom, lebo akože tým oznámil, že, že počujete, On... akože kúpujúci od toho odskočil, akože a ty si väčšinou ten... ten prostredný bod, ktorý vlastne málo kedy sa zavďačiš, keď je nejaký problém, lebo Môžem. aj jedna strana, aj druhá strana, ty si ten, ktorý to musí riešiť.
0: No tu je to extrémne dôležité komunikovať. A tam nie je, že cez telefón, poďme sa stretnúť. Uh-huh. Poďme sa stretnúť a vysvetlíme si, že čo sa stalo, čo sa udialo a poďme si nastaviť teda, že čo ideme robiť ďalej. Á, a našťastie, našťastie to dopadlo tak, že som nestratil dôveru, toho predávajúceho. No, tak a tak teda... akože sú veci, ktoré neovplyvníš? Sú veci, ktoré neovplyvníš, ale tak samozrejme... Tak si prišiel
1: domov, rozbil si
0: kačičku a že tak kúpim to ja. <laughs> Hej, zast... ale musel by si u mať tak no, troška vyše tých <laughs> Ok, <laughs> a... Čiže no tam teraz hralo, hralo mi rolu to, že ja by som nestratil dôveru toho, toho predávajúceho. Bo naozaj ako tá nehnuteľnosť bola krásna, nádherná a Čiže ja som nechcel ako keby stratiť tento obchod, že robil som všetko preto, jednoducho, aby som si ako keby získal toho predávajúceho späť.
1: Uh-huh. A teda nakoniec sa ti podarilo predať? Na, na, na,
0: nakoniec sa mi to teda podarilo predať a, a už sme to urobili troška inak. Čo bola taká,
1: ó, taká najťažšia vec, ktorú si ó, v kariére zažíval? Čo, bola to tá vec s tým rozpadom firmy
0: alebo bolo niečo ešte ťažšie, čo si v rámci tej
1: svojej podnikateľskej kariéry musela riešiť?
0: Rozpad firmy bol najťažší to bola taká skúška ohňom, či to vôbec vydržím a či sa mi to vôbec podarí ako keby postaviť na novo. Ako to bol fakt, že nôž do chrbta, ktorý som dostal vtedy, pre mňa obrovská skúsenosť a vo finále doteraz z tej skúsenosti ako keby čerpám tú energiu.
1: A vlastne my sme toto, jeden z tých projektov, ktorý sme spustili, tak je práve aj... Uh, že sme dokumentárnym spôsobom vyrozprávali tento tvoj príbeh. Uh, to znamená, že ja, ja sem potom aj uh, vložím ukážku, ako, ako, rád, ako ten formát znie. A chce, aby bol byt počas ohliadok v top stave. Vypočíta si, že ak byt úspešne predá, zisk sa vyrovná piatim platom, ktoré zarába na brigádach za barom v party klube. Potešený výpočtom vyhľadá na internete jeden z inzerátov na svoj byt. Niečo sa mu nezdá. Fotky na webe od realitnej kancelárie sú tmavé, neostré. Z kompozícií a popisov nie je jasné, kde sa čo nachádza. Dobrý deň, Pavlík. Na mail som vám zaslal nové fotografie bytu aj s popismi. Prosím o nahradenie Vinzeráte.
0: Jedna z tých realitných kancelárií sa mi to podarilo predať. Tým, že... Bolo tam
1: krásne vidieť, a, že ak, akými obdobiami si pocit, prechádzal. Že v podstate z toho, že wow, super, darí sa, a potom by zrazu by tá, tá, tá fácka, že my niečo čo my si my vôbec my nečakala, a zrazu my si bol pred rozhodnutím, že OK, tak vykašleme sa my na my podnikanie my alebo nejakým spôsobom pôjdeme sa zamestnať alebo to reštartujem. A krásne sme ten príbeh, myslím my si, že uchopili. A máme na to veľmi dobré reakcie. Takže od tebe prišli nejaké ďalšie reakcie? Áno,
0: ľudia to vnímajú, volali mi tak samozrejme známy, moja mama sa pritom rozplakala, keď to počula, lebo na to samozrejme prežívala so mnou, takže to bola, toto bola pre mňa silná emócia, že, že moji rodičia, teda nielen mama, ale aj otec, počúvali to, keď som tam ja nebola, som to tak ako keby dostal od nich, že, že plakali teda obidvaja, že toto bolo pre mňa ako veľmi silná emócia. Ale opa- oplatí sa to vypočuť, ja si tam, ak- by som sa opakoval, keby čokoľvek
1: hey, hey, Preto nechcem mať ísť do toho príbehu nejako hĺbšie, lebo to je fakt že takým neštandardným spôsobom spracované. Ale tým, že to bolo naozaj že reálny príbeh a, zo života, a, že často stretávame ľudí na uliciach, ktorí absolútne nevieme, či si prešli, a čo zažívajú, zažívali a to každý, to nemusí byť na to podnikateľ, každý riešime často nejaké sráčky a práve musíš sa na to vlastne nejakým spôsobom pozrieť a ako z toho vykorčuluješ a ako to budeš riešiť, lebo zúfavne môže do nekonečna. Vlastne. Takže a to je, to je jedno, či riešime pracovné témy alebo osobné témy, takže ako keby je to inšpirácia nielen do biznisu, ale do toho súkromného života. Rado, na záver, ja som minulý, minulý diel zaradil novú rubriku. A dúfam, to som vedel. Nová rubrika znamená, že dúfam, že na to nezabudnem, aby som to vždycky vyťahol. Tá rubrika sa volá ⁇ Že jediná vec ⁇ Je to od inšpirácie z jednej knižky, ktorá sa volá ⁇ Že jediná vec ⁇ a teraz nie je priestor na to popísať, čo ako. Ale tá myšlienka je, že keby si mal poradiť človeku, ktorý teraz čú začína s podnikaním alebo tesne podniká, že, že má rozbiehajúcu sa firmu, a čo by mal spraviť, alebo ako by mal uvažovať, alebo čo by bola tá jedna jediná vec, ktorú by si mu poradil, aby, aby zvýšil pravdepodobnosť to, že vybuduje naozaj úspešnú spoločnosť.
0: Začnite firmu budovať na základe seba. To znamená, najprv vybudujte seba, svoju osobnú značku, v akolkoľvek zmysle. Ja nemusí to byť osobná značka v zmysle, že musím byť všade na sociálnych sieťach. Ano, hoci budovanie osobnej značky je veľká časť budovania a, povedomia o vás na sociálnych sieťach. Že začnite týmto a popri tom riešite budovanie firmy. Prečo? Pretože ľudia nekupujú produkty, ľudia nakupujú emócie a tie emócie prichádzajú veľakrát od tých zakladateľov firiem. Čiže nielen vy, vy dokážete tú firmu svoju predať zamestnancov pomocou emócií. To znamená, že oni nebudú nasledovať vašu firmu, lebo je to proste XY firma SRO. Ale oni budú nasledovať vašu firmu, pretože je tam ten zakladateľ, ktorý je pre mňa možno nejakým vzorom a ktorému sa chcem možno približiť a chcem preňho robiť.
1: Rado, díky moc za návštevu a moc za super tipy. A ak by ťa chceli ľudia sledovať, tak na akých sieťach ťa zastihnú alebo kde ťa môžu
0: folóovať? Instagram, dokonca TikTok, TikTok, okay. Samozrejme, a to fej... si tam
1: minule dal jedno video, čo si toho, že si 12 sledujúcich a koľko
0: to malo zhľadnutiť? 12 sledujúcich som mal a dal som to na 189 tisíc aktuálne, alebo 190 tisíc videní. Šialené. 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 Takže no, určite pozrite zaujímavé témy rozberám aj na LinkedIn a nielen ako keby z toho realitného prostredia, ale celkovo ako keby z toho biznisového, takže tam sa možno oplatí pozrieť. A neviem.
1: A to by stačilo, nemusí byť stačilo by čači zase. <laughs> Twitter a
0: podobne. A, a, a samozrejme
1: YouTube. YouTube. Dobre, rado, díky moc. Nech sa ti darí a nech firma ti neustále napreduje. Priatelia, ďakujem pekne, že ste počúvali.
0: A vidíme a počúme sa pri ďalšej epizóde. Ďakujem.